0: ¡Hey, hey, hey! Buenas tardes, buenos días compañeritos, Audio escuchas. Sean bienvenidos a un capítulo más de Marketings. El día de hoy vamos a hablar sobre estrategia versus competencia Este tema es muy importante y muy interesante, es uno de mis favoritos Pero bueno, mi compañera Cristel les dará unos puntos muy importantes Sucesivamente mis compañeras y yo les daremos más información sean bienvenidos Hoy en día, a Marketing. Las
1: empresas tienen muchos más competidores y si no toman las decisiones correctas puede significar perder su posición ante ellos. La competencia en marketing puede definirse como una situación de empresas que rivalizan en un mercado ofreciendo o demandando un mismo bien o servicio. O en otras palabras, es esa rivalidad por pretender acceder a lo mismo. Tomemos algunos ejemplos de fracasos de empresas. El primero sería la empresa Blockbuster que recuerdo nostálgicamente porque nos gustaba adquirir documentales de National Geographic Discovery para ver temas de vida salvaje, cuerpo humano, entre otros. Un día recuerdo que ya no estaba abierta la sucursal, se nos hizo bastante raro. Tiempo después cerraron y pusieron otro negocio en su lugar. Nunca supe qué había ocurrido. Y ahora conozco que el quiebre de la empresa fue por una deuda superior a los mil millones de dólares. Mientras que Netflix se convirtió en pionera del contenido ahora digital. Y bueno, hoy en día, ¿quién no conoce a Netflix? Muchos de nosotros tenemos una cuenta con ellos. Y Blockbuster quedó en el olvido por completo. Veamos el segundo ejemplo. La empresa Mattel en 2009 quiso incorporarse a China con el producto de Barbie. ¿Cuál fue la situación aquí? Déjame decirte que el grave error que le costó a Mattel grandes pérdidas fue no haber estudiado su mercado meta. Ellos pensaron que las músicas Barbie serían aceptadas por las niñas y adolescentes de lugar, pero no consideraron sus preferencias. Y es que generalmente en China, al igual que en Japón, hay una preferencia muy marcada por las cosas de tipo adorable, coloridas o incluso infantiles, mejor conocidas como kawaii. Supongo que has escuchado el término. Y en fin las niñas no sintieron empatía por la muñeca y fue un fracaso total. Así que analizar la competencia es una forma de evaluar tu idea de negocio antes de ponerla en práctica y esto solo se consigue mediante la comparación. Por tanto, no importa el giro al que te dediques, el objetivo es analizar la competencia para evitar errar donde otros ya lo hicieron y debes
2: investigar mucho para ello. Bien
1: compañeros, ¿qué información nos traen hoy?
2: Bueno, Cristel, ahora yo les voy a comentar a los escuchas la clasificación de la competencia. Existen dos tipos de competencias, que son la directa e indirecta. La competencia directa son las empresas o negocios que venden un producto igual o casi el que se encuentra en el mismo mercado en el que se está, lo que hace que ambas empresas busquen a los mismos clientes para venderles lo mismo. Como por ejemplo, Dixan, Skip, Ariel, que es el mismo producto pero diferente marca y en la competencia indirecta son las empresas o negocios que intervienen en el mismo mercado y clientes buscando satisfacer sus necesidades con productos sustitutos o de forma diferente como por ejemplo coca-cola, Aquabona, hoover que en este caso el sustituto a los refrescos pueden ser las aguas o los humos u otras bebidas. Es importante que las empresas sepan reconocer y valorar a su competencia, ya que si no lo hacen, pueden caer en un grave error que no les permita continuar adelante o conseguir los máximos beneficios. Hay que conocer a la competencia y actuar en consecuencia. Ahora los dejo con mi compañera
3: Wendy que les va a comentar los tipos de competencia. ¡Vamos contigo, Wendy! Bueno, ya que tenemos conocimiento de qué es la competencia, su importancia, clasificación, yo les continúo a sobre los tipos de competencia. Este se podría decir que es lo mismo clasificación de tipos, pero la diferencia es que yo les diré de los tipos de competencia que podemos ubicar dentro del mercado. Y principalmente se si dividen en dos, que son la competencia perfecta y la imperfecta. La competencia perfecta ocurre cuando hay muchos vendedores de productos casi idénticos. Como un gran número de compañías venden productos similares, existen sustitutos disponibles para los consumidores. La consecuencia es que los productos están controlados por la oferta, la demanda y tienen a ser muy bajos. Un buen ejemplo de esta situación es un mercado de pescado fresco en un muelle donde visita mucha gente. Cada pescado es equivalente y no importa que vendedor compre, todos los vendedores están cerca unos de otros, así que saben el precio que tienen cada puesto de pescado. Incluso los clientes pueden ver el precio de cada negociante y ellos toman una decisión en de sus necesidades. El otro tipo de competencia es la imperfecta, y esto quiere decir que es una situación en la que los vendedores individuales tienen la capacidad de afectar de manera significativa sobre el precio del mercado en su producto o servicios. servicio. En este caso existen varios tipos de competencia perfecta, sobre el más externo como el monopolio hasta la estructura de un mercado más común y libre. El primero es el mercado del monopolio, esto quiere decir que una sola empresa determina el valor de todo el mercado y casi la abastece sea completo. Por ejemplo, está la firma de Beers, que es una compañía de explotación y comercialización de diamantes y controló durante décadas el total de producción y los precios del diamante a nivel mundial. El segundo tipo de competencia muy perfecta es el mercado inónico no polio. Es un mercado en el que hay más de dos competidores, pero no un número demasiado amplio. Por ejemplo, Pepsi y Coca-Cola poseen en algunos países casi la totalidad del mercado de refrescos. Pero hay que reconocer que es principalmente Coca-Cola quien tiene mayor totalidad del mercado. El tercero es el mercado inmono, si no. Se trata de una situación excepcional donde el consumidor puede ejercer influencia en el precio final de un producto. El rol de protagonista del usuario le permite tomar decisiones en el mercado cambiando o influyendo en las reglas del juego. Por ejemplo, en la obra pública el Estado es el único comprador frente a varias firmas constructoras que ofrecen sus servicios. Y el cuarto tipo es el mercado en Este es el tipo de mercado en el que existen muy pocos compradores de un determinado bien o servicio. Los compradores poseen cierto tipo de poder para regular el precio y las características del producto. Por ejemplo, en la producción de cereales existen muchos productores, pero pocas firmas que compran el producto. Bueno, ya una vez explicado mi tema, continuamos con nuestra compañera Fernanda, que les hablará de 10 estrategias para vencer a tus competidores. Muchas gracias, Betty. Y sí, como lo comentas bien, a continuación vamos a hablar de las
4: 10 estrategias que te recomendamos para darle en la torre a tus competidores, y así poder vencerlos. Primero que nada, para darle en la torre a tus competidores, pues debes saber quiénes son, ¿no? Esto nos lleva a nuestro punto número uno. Asegúrate de que sabes exactamente quién es tu competencia, porque no todo el que vende productos o servicios similares a los tuyos tiene que ser necesariamente tu competidor. Entonces, investigalos, ubícalos, haz algunas llamadas, pregunta, o incluso puedes hacer visitas secretas. Esto te va a ayudar a descubrir qué hacen, cómo lo hacen, a qué hora lo hacen, o incluso cuáles son sus fortalezas y debilidades y así tú puedes obtener una ventaja competitiva sobre ellos. Punto número 2. Conquista nuevos mercados. Si ya tienes una base de datos de clientes establecida con la que trabajas bien, una estrategia que podrías emplear para esto es, por ejemplo, premiar a tus clientes fieles por el simple hecho de recomendarte. Así pronto podrás expandir tu reino, tus ventas incrementarán y todo lo que rogaste premiando a tus clientes se convertirá realmente en una inversión. Punto número 3. Asegúrate de ofrecer el mejor servicio al cliente del mundo. Y es que ya lo hemos hablado anteriormente en otros capítulos de marketing. En actualidad, no todas las batallas se ganan con precios, sino con un excelente servicio al cliente, porque, seamos honestos, a quien no le gusta que le hablen bonito. Punto número 4. Mercadea tu negocio sobre BCU. BCU son las siglas para ventaja competitiva única y habla de identificar aquellas cualidades que ofrecen que son únicas o que sobresalen por sobre lo que ofrece la competencia. O sea, ¿qué ofreces tú que no ofrecen los demás? Si no lo tienes, crea esos BCUs que te hagan notar ante tus clientes. Un BCU puede ser entrega gratis, envío a domicilio, una página en internet para comprarse en línea o incluso puede ser una línea de productos única. Cualquiera que sea, aprovechala y explótala para diferenciarte de tus y competidores. Punto número 5. Crea más canales de ventas. Los canales de ventas es sencillamente los medios por donde tus clientes pueden obtener tus productos, ya sean distribuidores y hotelistas, distribuidores en red, tiendas, etc. Asesórate y busca nuevos canales de distribución y aumenta así el impacto para llegar a más consumidores. Pero a ver Jorge, Seguro conoces otras estrategias muy interesantes para darle en la torre a nuestra competencia. ¿Nos puedes compartir ese conocimiento, por favor?
0: Claro que sí, Fer. Tengo unos puntos muy buenos y les van a ayudar mucho. A ver, el número 6 es ser un solucionador de problemas. Los negocios más grandes del mundo basan su éxito en una sola premisa, que es solucionar los problemas de sus clientes. Si puedes ofrecer soluciones en lugar de solo productos, esto hará que los clientes se acerquen más a ti. El número 7 es conoce a tus clientes. En definitivo, para vender más es mejor conocer a tus clientes. Cuáles son sus gustos, preferencias, necesidades, entre otras cosas. Así puedes identificar eh, los estudios o los problemas o los gustos de tus clientes. Y así puedes multiplicar tus ingresos. Crea una página de internet, ese es el número 8. Esto porque en el siglo XXI se dice que una empresa existe gracias a la web. Muchos clientes te buscarán en las páginas de Google, entre otras cosas. Así puedes ofrecer un sector tecnológico por si deseas ser parte de tu cartera. El número 9. Nunca menciones a tu competencia, ni tus compras con ella. Tampoco te compares. Esto hará que sea un error grave de muchas empresas, es compararse con tus competidores. De hecho, sus vendedores frecuentemente dicen cosas como, nuestro producto es mejor, la compañía X, bla, 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 bla. Es un grave error, jamás menciones a tus competencias. El número 10, no caigas en el juego de bajar los precios. Eso nunca funciona. Cuando tienes competidores, es muy tentador ser parte del juego de bajar precios. Para que tengas más clientes o más ganancias o más ventas. No necesitas bajar si sabes que tu producto es de muy buena calidad. El bajar tus precios acaba con tus utilidades. Una buena estrategia de promoción y publicidad. Un servicio excepcional, valor agregado y, y mucha creatividad. Pueden hacer que menos tu, que baja, es menos costoso que bajar tus precios. Así que, bueno... Estos son los 10 puntos que entre Fer y yo les dije, espero que les hayan funcionado. Y esto sería todo por nosotros, espero tengan una excelente noche o excelente día. Nos vemos a si escuchas, somos Marketings y recuerden escucharnos por Spotify o Instagram. Nos vemos.